0: Hoy en los desayunos deportivos de Europa Press, nos enorgullece presentar al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a tan solo un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras su intervención inicial, el redactor jefe de la sección de deportes de Europa Press, Gaspar Díez, será el encargado de trasladar las preguntas de los asistentes al encuentro de hoy. Pero antes, escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, presentando a nuestro invitado y abriendo el encuentro. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es
1: Buenos días. Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día especial porque es un verdadero lujo tener con nosotros ya en fecha muy próxima a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio al presidente de nuestro, del nuestro Comité Olímpico, del de España. Alejandro, déjame que haga una breve reseña curricular tuya e inmediatamente te vamos a pasar la palabra porque te vamos a escuchar con mucha atención. Alejandro Blanco es natural de Urense, casado con dos hijos, su mujer está aquí con nosotros. Es licenciado en Ciencias Físicas, pero su gran pasión siempre ha sido el judo, deporte en el que es cinturón negro, séptimo dan, es entrenador y árbitro. Ha ocupado varios cargos directivos en este deporte, como el de presidente de la Federación Castellana y Lonesa de Judo entre los años 85 y 93, año en que pasó a la presidencia de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Es uno de los principales impulsores de la Confederación de Federaciones Deportivas Españoles, la COFEDE, y en septiembre del año 2005 fue elegido presidente del Comité Olímpico Español, siendo reelegido en los años 2009, 2013 y 2017 por su capacidad y prestigio personal, ha sido designado por el Comité Olímpico Internacional en numerosas ocasiones como mediador en Sudamérica para resoluciones de conflictos entre los gobiernos y los comités olímpicos nacionales de estos países con el fin de alcanzar acuerdos que fueron satisfactorios para todas las partes. Cabe destacar que el propio Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha elogiado a Alejandro en numerosas ocasiones por el trabajo frente al deporte y al movimiento olímpico, quien ha demostrado siempre ser firme defensor de la independencia de este movimiento, del movimiento olímpico y del deporte, tal como recoge la Carta Olímpica. En esta línea, Alejandro ha respaldado el papel privado de las federaciones deportivas españolas y ha defendido en numerosas ocasiones la gestión de sus presidentes. Querido Alejandro, de verdad, nuevamente, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, un verdadero honor que estés con nosotros. Por favor, tuya, no mía, es la tribuna. Adelante.
2: Querido Asís, querido Gaspar, queridos amigos, ya he saludado... Así a todo el mundo permitirme que diga, querida familia del deporte, querida familia olímpica. Y cada vez que vengo a los desayunos de Europa Presgas, eh, querido, me pasa una cosa así, si es que los cinco minutos previos, cuando todo el mundo tiene que estar tensionado, yo me destensiono. Porque nada más llegar ahí veas a tantos amigos, a tanta gente con la que has compartido tantas cosas, estás en casa contigo, con Gaspar, con todo tu equipo y no sé lo que voy a decir, pero bueno, lo que voy a decir espero que, que os guste porque va a salir de mi corazón. Para mí es un día muy especial estar aquí en los desayunos de Europa Press, estar rodeado de amigos, de compañeros, de gente del deporte en todos sus aspectos y sentir vuestro cariño y vuestro apoyo. Ese cariño y vuestro apoyo y apoyo que voy a hablar de antes de Tokio y luego de Tokio y sobre todo voy a escuchar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, que seguro que me lo pone muy difícil Gaspar, para recoger opiniones. Yo creo que el deporte solo puede progresar, igual que cualquier aspecto de la vida, hablando y escuchando. Y si me permitís, pues estar en esta tribuna más escuchando que hablando. Estamos a la puerta de Tokio, a las puertas de Tokio. El día 23 de julio desfilará nuestro equipo llevando los dos mejores abanderados del mundo. Sin ninguna duda que son Salucrabioto y Mirella. Pero antes de hablar de Tokio, permitirme que haga una reflexión que nos hacemos muchas veces, por lo menos en el Comité Olímpico, siempre antes de las grandes citas. ¿Quiénes somos y en dónde estamos? Miramos el futuro, miramos el 23 de julio, ya miramos prácticamente París, pero yo creo que hay que hacer un repaso de dónde venimos, de dónde partimos y a dónde hemos llegado. ¿Cómo es posible que un país de 44 millones de habitantes o 45 hayamos partido de la nada y en el ciclo de río hayamos sido considerados el primer país del mundo en deportes mediáticos? Si no somos capaces de entender eso y el por qué, difícilmente podremos afrontar el futuro. Al final, hoy hablamos, vamos a hablar un poco de la historia, pero la historia es el presente, por la historia estamos aquí. Y por esa historia y por ese presente, enfocamos Tokio. Para hablar de esta historia, primero diría que se han celebrado 28 ediciones de los Juegos Olímpicos. De las 28 ediciones de los Juegos Olímpicos, España ha participado en 22 ediciones. La primera en París en 1900, con tres deportistas en donde hemos tenido una representación más numerosa ha sido en Barcelona con 421 deportistas y en Sídney, con 323 deportistas. A partir de ahí miramos y estudiamos, porque eso es muy importante el estudiar, que han participado 2.721 hombres y 928 mujeres. En resumidas cuentas, el 74,6% de los participantes han sido hombres y el 25,4% mujeres. Dato muy importante porque vamos a ver como los últimos cinco Juegos, la, el, la explosión del deporte femenino, del deporte femenino en la práctica y en el éxito, en el gran nivel, ha sido espectacular. De los 22 Juegos Olímpicos en los que hemos participado, en ocho Juegos Olímpicos no se obtuvo ninguna medalla. Y en seis Juegos Olímpicos, una medalla. Luego, en 14 Juegos de los 22, o nos tocaba una o ninguna. Importante ese dato. Acercándonos ya al 92, hay que recordar las seis medallas de Moscú, 80, las cinco medallas de Seúl, 84, perdón, Los Ángeles y las cuatro de Seúl. Y luego, el gran éxito de Barcelona con las 22 medallas, 13 oros, 7 platas y 2 bronces. Pero vamos a hablar mucho esta mañana de finalistas, de los diplomas. No podemos olvidar a los que están entre los cuarto, cuarto y octavo puesto, porque estar entre los ocho mejores del mundo en cualquier disciplina daría un rédito indefinido para todas las familias de, esos, de esas personas. Sin embargo, en deporte, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, a veces no lo consideramos. Para nosotros los diplomas son muy importantes... Destacaría los 51 diplomas de Atenas, los 44 de Sidney y los 36 de Barcelona. Ahí tenéis el medallero, hemos sacado 151 medallas, 375 diplomas, es decir, 45 oros, 65 platas y 41 bronces y luego los 375 diplomas. Cuando vemos la relación, vemos que España ha tenido dos etapas que todo el mundo conoce. Pero ¿qué es necesario recordar? Antes de Barcelona y después de Barcelona. Antes de Barcelona habíamos participado en 15 Juegos Olímpicos, con 1.425 deportistas, que es un 39%. Desde Barcelona, 7 Juegos Olímpicos, 2.224 deportistas, que es un 61%. 39 y 61. En las medallas... Antes de Barcelona se habían conseguido 27 medallas, 5 oros, 13 platas, 9 bronces, que es un 18% de las medallas. Después de Barcelona, 124 medallas, que es un 82% de las medallas. Antes de Barcelona, uno o ninguno era lo natural, después de Barcelona, el deporte español ha pegado la gran explosión. Luego intentaremos analizar el porqué, porque también es importante. Y en diplomas... Dato, reitero, para nosotros espectacular. Antes de Barcelona, en 15 juegos, 104 diplomas, que es un 28%, y después de Barcelona, siete en 7 siete juegos, 271, que es un 72%. Si lo dividimos en hombres y mujeres, vemos que hasta Barcelona... Los, los, los hombres eran un 49% y las mujeres un 10%. Hay juegos en donde no fueron representantes femeninas. En medallas, 27 los hombres, 21, nada las mujeres. Recordar que estamos hablando de deportes de, de verano. Y después de Barcelona, 74 medallas los hombres, que es un 73%, y 50 las deportistas, que es el 100% de las medallas conseguidas. En diplomas vemos también los tantos porcientos. Vamos a hablar de algo muy importante en los últimos cinco Juegos. El Comité Olímpico Internacional está intentando y lo va a conseguir porque todo lo que hace el presidente Thomas Bach es ley, que haya un 50-50% que es la igualdad a través, de la a través de las pruebas y a través del número de representantes que se pueden clasificar. Pero España, analizando Cine, Atenas, Pekín, Londres y Río, Vemos que los, el, el tanto por ciento de hombres y mujeres en Sinis es el 67, 33, en Atenas el 56, 44, en Pekín el 58, 42, en Londres el 60, 40 y en Río el 53, 47. Sin tener la paridad por obligación, la igualdad, el que España clasifique más del 40% en los últimos cuatro juegos ya da una idea digamos que realista, no aproximada, exacta, del gran nivel del deporte femenino español. Y ahora un dato que tenemos, yo le pediría a todos los medios de comunicación que nos ayuden, que tenemos que expandir, porque solo hablamos de medallas y el gran dato de España son los finalistas. Finalistas es estar entre los ocho primeros en unos Juegos Olímpicos. De los 3.649 deportistas... 1.677 han estado en finalistas. Es decir, el 46% de los deportistas que han ido a los Juegos regresan con una posición entre los ocho primeros. Los hombres, 1.186, que es un 43,6%, y las mujeres, un 52,7%. Más de las deportistas que han ido a los Juegos, más del 50% han regresado con una posición entre las ocho primeras. Este es el gráfico de, de los finalistas a lo largo de todos los Juegos y pasamos a la siguiente. Hablando siempre de los últimos cinco Juegos, que en Sydney el 42,4% de los deportistas son finalistas, en Atenas el 61%, en Pekín el 54%, en Londres el 52% y en Río el 56%. Este dato, repito, que más de la mitad de nuestros deportistas en algún caso el 60%, regresen entre los ocho primeros, es uno de los grandes datos para hablar de la fortaleza y de la fuerza de la expedición de la Olímpica Española. Lo hemos dividido entre hombres y mujeres, que es el estudio que tenemos, y vemos que en hombres en Atenas fue el 60,5%, el dato más alto, y en mujeres en Río el 68% y en el anterior, en Londres, el 55%. Son unos datos verdaderamente espectaculares. Y luego pasamos a una de las grandes fortalezas del deporte español, que es el deporte, o sea, la, la clasificación en deportes de equipo. Hemos clasificado en total 85 equipos en 20 Juegos Olímpicos, 67 equipos masculinos y 18 femeninos, y en los últimos cinco Juegos hemos sido sobre todo en los tres últimos, lo veremos más adelante, del de de Comité Olímpico, ¿qué más equipos clasificados tiene? Siete, siete, seis, siete y nueve. Ahora para, lo, para Tokio llevamos también nueve equipos clasificados. Importante, vamos a llevar un número grande de deportistas, el tanto por ciento de deportistas que corresponden a los deportes de equipo. De los 3.649 son 1.205, pero en los últimos cinco Juegos nos movemos entre el 30%, más o menos son los deportistas de los deportes de equipo, siendo la clasificación más alto el número más alto en Río con el 40%. Estamos ahora a la espera de Tokio, se han clasificado nueve equipos y coincidiendo con los tres últimos ciclos olímpicos, excepto el país organizador, que en este caso es Japón, que clasifica a todos los equipos, porque no tienen que hacer preliminar ni nada, todo están, van directamente a los Juegos. Siempre se ha dado en estos tres últimos Juegos esta clasificación, Estados Unidos, Australia y España. En Europa somos el país más fuerte siempre, Mirar el listado y veréis que Francia, que es una grandísima potencia, tiene seis equipos, Rusia seis, Gran Bretaña cinco y Países Bajos cinco. Esto nos da a nosotros una, una representación y una, digamos, la excelencia en la clasificación por equipos porque somos un deporte, un país, un comité olímpico en donde además del deporte individual, el deporte por equipos es una de nuestras grandes fortalezas. Hasta aquí es un repaso de la historia, esto es lo que somos, en donde estamos y todo lo que hemos conseguido. Varios de los deportistas que han hecho grande la historia de España del deporte han hecho grande el ayer y el hoy, y también el mañana, se encuentran hoy en esta sala, o sea que ellos son los mejores ejemplos de toda una gran historia que partiendo de la España oscura, la España difícil, fue levantando el deporte español hasta alcanzar la posición que, repito, ahora mismo tiene España, que es de prestigio enorme dentro del concierto mundial. Ahora estamos a 29 días de los Juegos de Tokio, a 29 días, Vamos a ver primero un vídeo de Tokio, vamos a ver lo que nos espera, bien presentado por los japoneses, porque pase lo que pase, harán unos juegos extraordinarios. Bien, antes de desarrollar Tokio, quisiera hacer con vosotros una reflexión. Cuando vemos el estudio anterior, rápidamente, pero es un estudio muy amplio, entendemos cómo ha cambiado España antes de Barcelona y después de Barcelona. Pero hablamos muchas veces de los resultados de Barcelona, de las medallas y los diplomas. Y yo creo que la gran fuerza de Barcelona no han sido ni las medallas ni los diplomas. Ha sido que España cambió su imagen interna y su imagen externa. Cambió la relación entre los españoles y la relación de España ante el mundo. Los Juegos mostraron la España organizada, la España competitiva, la España integradora, la España que forma un equipo, porque todos trabajamos por ir para Barcelona. Es verdad que teníamos en el movimiento el gran líder mundial, Juan Antonio Samaranch, que en paz descanse y con Juanito, su hijo, que está aquí. Pero dicho eso, Barcelona fue un antes y un después para los Juegos Olímpicos. Pero yo me quedo que cambió la mentalidad de la sociedad. Aquellos que ya tenemos años y nos ha gustado siempre el deporte, recordamos el correr solos por la calle o en los parques que nos parasen en las carreteras preguntándonos a dónde íbamos. A partir de Barcelona ya era normal y cada vez más, más de un 60% de la población ahora mismo practica deporte, la práctica deportiva al aire libre y en los distintos clubes y gimnasios. Recordar los gobernadores, los políticos, los alcaldes, tomar la responsabilidad de cada pueblo, en cada ciudad, en cada villa, montar una instalación deportiva. Las federaciones cambiaron totalmente su forma de trabajar. Nosotros éramos un país de éxitos aislados, con grandes entrenadores. Planificábamos el día a día. Con Barcelona desde el año 86, los mejores entrenadores del mundo vinieron a España. Y con nuestros técnicos, repito, primero nuestros técnicos con los extranjeros, empezaron a planificar, a entender el hoy y el mañana. La planificación a corto, a medio y a largo plazo. Las federaciones españolas se convirtieron en un referente en el mundo y la escuela de entrenadores de España, de todas las federaciones, son las mejores escuelas de entrenadores del mundo. Por eso hay tantos entrenadores llevando grandes responsabilidades en otros países. En Barcelona se creó el programado para Barcelona, imitado por muchos países. Y cuando hoy debatimos la ley de mecenazgo, si el, el deporte tal como evoluciona, tal como va el deporte, es imposible que el dinero público llegue. ¿Solo es posible entender un desarrollo de un deporte en un país con la unión público-privada? Allí sí ya se empezó a entender, gracias a la labor del Comité Olímpico, del Gobierno de España con el Consejo Superior de Deportes y Radio y Televisión Española y las empresas que empezaron a apoyar el deporte. Gracias al programado se planteó la posibilidad que aún hoy persiste y que habrá que cambiar alguna cosa, pero nunca el concepto, nunca el concepto de que nuestros deportistas pudiesen tener una seguridad. Para poder entrenar y poder estar tranquilos llegando a final de mes sin preocuparse por el tema económico. Hemos pasado años muy difíciles estos últimos años, con las dos crisis grandes. En algún momento hemos tenido hasta reducciones del 70% de la inversión o de la subvención pública a las federaciones, hasta el 70%. Y sin embargo siguen saliendo los resultados. ¿Por qué? Es imposible. Porque nunca se ha destacado, igual que hemos destacado el programado, entidades y empresas y organizaciones que apoyan al deporte. Algunos conocidos y otros de forma desconocida o anónima. Yo no puedo dejar de destacar el apoyo que ha dado la UCAN en los últimos años al deporte, con José Luis, mi hermano, que está aquí. Es que a los Juegos Olímpicos de Río fueron 55 deportistas becados por la UCAN. No puedo dejar de destacar el programa Podium de Telefónica. Menores de 23 años que empezamos en el año... De 14. De los 80 deportistas, año 14, deportistas de futuro, 22 fueron a los Juegos. Un campeón olímpico, la UCAN, 15 medallas olímpicas. No puedo dejar de destacar Iberdrola con su programa del deporte femenino. No solo en la práctica deportiva, sino en la formación. Sanitas, que está apoyando los dos últimos ciclos a todos los deportistas dándole cobertura médica gratis. La Liga la Fundación Trinidad Alfonso, con un gran apoyo al deporte, a la organización y a los deportistas, los programas de ayuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, las aportaciones individuales, y algo muy importante, las aportaciones de las familias. Todo eso con el apoyo del Gobierno es lo que ha permitido que, aunque haya una reducción importante en la subvención pública, el deporte siga existiendo y siga teniendo resultados. A esas empresas, a esas personas, a veces anónimas, es a los que tenemos también que destacar, porque gracias a ellos el deporte español, cuando veamos los resultados de los juegos, como lo hemos visto las otras veces, no es tan importante el medallero. Lo importante es que el cociente resultados inversión en ese cociente España es el primer país del mundo y eso es lo que tenemos que mantener. Bueno, pues teniendo todas estas reflexiones encima de la mesa es cuando empezamos a hablar de Tokio. Los juegos más difíciles de organizar de la historia, sin ninguna duda, porque a día de hoy estamos pendientes de 20.000 cosas que aún no tenemos resueltas. Pero sí es cierto, sí es cierto, que Tokio para nosotros es importantísimo. Hemos tenido un año 20 imposible de explicar, de imaginar. 3.000 millones de personas en un momento determinado estábamos confinados en nuestras casas. Se han paralizado todo tipo de actividades, no solo deportivas, los deportistas confinados, aún hoy, al día de hoy, estamos viendo la anulación de la mayor parte de los eventos, no solo deportivos, y en ese momento tan complicado, el Comité Olímpico apuesta por la organización de los Juegos, que es la mayor organización que puede hacer un país. Es verdad que van a ser unos Juegos diferentes, pero estoy convencido, sin ninguna duda, de que van a ser unos Juegos los más vistos de la historia y que la inauguración de los Juegos es como la luz, la llama que va a iluminar al mundo para decir que seguimos vivos, volvemos a la normalidad y estamos aquí para competir y demostrarle al mundo que no hay retos ni barreras. Ha sido muy difícil la organización de Tokio, por el aplazamiento, recordar marzo del año pasado, recordar la reunión que tuvimos con el presidente Thomas Bach, todos los comités olímpicos del mundo, en donde yo planteé algo que en aquel momento los deportistas españoles estaban muy afectados, que era el tema de que estaban ya confinados, en aquel momento ocho países estábamos confinados, en menos de una semana 140 países y llegó el momento en que tanto el Comité Organizador como el Comité Olímpico Internacional como la OMS tomaron la decisión que no se podían hacer los Juegos y había que aplazarlo. Pasamos momentos muy difíciles, momentos difíciles en donde era muy importante estar todos unidos, las reuniones con los deportistas las reuniones con las los presidentes de las federaciones, con las empresas, con los técnicos, las reuniones con el gobierno, las reuniones con todo el colectivo que está afectado para intentar salvar esa situación complicada. Hicimos programas, programas para que deportistas tuviesen medios para poder entrenar en casa. Los deportistas hicieron un trabajo extraordinario que yo creo que había que recopilar y enseñárselo al mundo cómo nuestros deportistas eran capaces de inventar las cosas más raras para poder entrenar en casa. Pero sobre todo había que hacer algo que no está en los libros, que era mantener la ilusión del deportista. Decirle la realidad, estamos fastidiados, no podemos entrenar, igual que ninguna persona puede hacer su actividad, pero seguimos teniendo sueños, seguimos teniendo ilusiones y hay que pensar que el año que viene tendremos estos juegos. Es un año más pero también es un año más de preparación y un año más de proyectos compartidos. Me gustaría que vieses dentro de todas las reuniones que hemos hecho el vídeo con las reuniones con los deportistas. Algo que hicimos importantísimo con el Consejo Superior de Deportes es asegurar que las becas a se mantenían, eso es importante, asegurar que las becas Podium se mantenían, asegurar que las becas Colaucan se mantenían y asegurar que todo aquello que afectaba a la parte económica de los deportistas continuaba, con lo cual hemos dado una seguridad importante. Y luego quisiera destacar algo que en su momento tuvo muchísima repercusión, que fue el regreso a las competiciones. Hablaban del deporte profesional, empezó el fútbol y el baloncesto, pero hay muchos más deportes que el fútbol y el baloncesto que no podían empezar. Y ahí tuvo un papel estelar, Gracias a ellos estamos, los, de, los deportes pudieron reanudarse. El ministro José Manuel Rodríguez Uribe, que lamento mucho que hoy no haya podido estar aquí, manda más el presidente del gobierno que tú asís, pero bueno, está bien, que haga consejo de ministro está muy bien, pero me gustaría tenerle aquí para que escuchase, porque gracias a él se reanudaron las competiciones, que era algo muy importante, no solo en el aspecto deportivo, que también sino en el aspecto social, en el aspecto económico. El abrir los gimnasios, el que poder retomar a la vida de forma controlada, asegurando la, 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 digamos, la salud de todos los practicantes, pero poder reanudar las competiciones fue un tema importante, igual que estamos ahora con el regreso de los espectadores. Y ahora viene todo lo que nos espera en Tokio, que es maravilloso. Sabemos que vamos a hacer unos juegos, que van a ser unos juegos muy duros, pero yo creo que los grandes protagonistas y los grandes beneficiados en cuanto a conservar la salud van a ser nuestros deportistas, la familia olímpica que va a la Villa Olímpica. ¿no? Pero hay muchas cosas que no había que hacer en los anteriores Juegos y ahora hay que hacer. Primero, conociendo al pueblo japonés y su meticulosidad, cuatro semanas antes tenemos que decir lo que vamos a hacer los primeros 14 días allí, que eso es fácil de decir para aquellos que van a competir. Imposible de decir para aquellos que estamos fuera de la villa, porque yo no sé lo que hago el día siguiente en Tokio como para predecirlo cuatro semanas antes, cuando hay competiciones y tienes que ir a ver varios deportes. Importantísimo, importantísimo, los, eh, 96 horas antes dos PCRs de todos los que vamos a Tokio y test al llegar a Tokio. Importantísimo que los deportistas y la familia olímpica de la villa está en una burbuja, nadie se puede acercar a ellos tienen control diario de antígenos y cada cuatro días PCR. Eh, en resumidas cuentas, se toman todas las medidas para que nadie pueda, o que el, digamos, el riesgo de infección sea el mínimo posible. No podemos ir a restaurantes, no podemos ir a tiendas y no se puede utilizar el transporte público. Los deportistas solo pueden entrar en la villa cinco días antes de los Juegos y salir de la, de la villa dos días después de terminada la competición con lo cual la organización es prácticamente la más difícil, sin ninguna duda, que hemos tenido toda la vida, porque organizar la ida es un poco más fácil, más difícil que en cualquier de los Juegos, pero un poco más fácil, organizar la vuelta es imposible, porque nadie sabe cuándo vas a perder, ojalá no perdamos y lleguemos todos a las finales, pero aquellos deportes que son de un día, es muy fácil de organizar el regreso, aquellos deportes que son eliminatorias, es imposible y ya no digamos nada de los deportes de equipo cuando nosotros llevamos nueve equipos. Pero, pero es verdad que la dificultad es para todo, es verdad que esta dificultad permite estar más tranquilos a la hora de la seguridad sanitaria y que esta seguridad es lo que ha hecho que no pueda haber espectadores extranjeros. Hace dos días aprobaron que va a haber espectadores de Japón Máximo el 50% de la capacidad de cada instalación y máximo eh, 10.000 espectadores. Pero pese a todo ello, yo estoy convencido de que serán los mejores juegos de la historia en cuanto a repercusión mediática. Y si antes hablábamos de 3.000 o 2.000 y pico millones de personas que ven los juegos, esta vez creo que tendremos más espectadores. La dificultad es para todos y dentro de esa dificultad yo creo que los que menos la van a tener porque ya lo están padeciendo en todos los campeonatos europeos, españoles, importante, las medidas de seguridad que se están tomando las federaciones españolas en todos los campeonatos que están haciendo, que son un modelo, ya están habituados. Quizá la gran dificultad sea para nosotros. Y quisiera terminar esta parte hablando de algo que ha sido impactante, por lo menos en los medios, ante el movimiento olímpico internacional. No es obligatoria la vacuna para ir a los Juegos a veces he leído noticias que no son exactas. Es verdad que debemos de vacunarnos. ¿Por qué? Bueno, por responsabilidad personal, por responsabilidad del grupo que vamos juntos y sobre todo también como un reconocimiento a la sociedad japonesa que está inquieta ante tanta gente de 206 países, de 206 comités olímpicos que van a entrar en Tokio, con distintos grados de seguridad en el tema de la salud. No es obligatorio, pero bueno, gracias a al trabajo excepcional del ministro de Cultura, hemos podido vacunar a la familia olímpica. Y hemos sido un referente y quiero explicar el porqué. Porque inicialmente habíamos incluido en la lista a los deportistas que van a la villa, pero fuera de la lista nos quedaba un colectivo más grande, quedaban los periodistas inscritos por el Comité Olímpico Español, que son los de prensa escrita, quedaban los periodistas de radios y televisiones que se inscriben directamente ante el Comité Olímpico Internacional, ante el Comité Organizador, perdón, que conseguir la lista era imposible por protección de datos. Y luego apareció un colectivo importante que habla de la grandeza de España. Las dos grandes empresas en el tema organizativo de los Juegos, OBS en el tema mediático, retransmisiones y ATOS en el tema logística, solamente tenían que vacunar a 700 personas, tampoco es tanto. Bueno, pues cuando me pide el Comité Olímpico Internacional si los podemos vacunar, yo digo que no le puedo pedir al, al gobierno esas vacunas porque hemos sido muy comedidos muy comedidos, esperando el momento oportuno. Ya se habían vacunado distintos colectivos, pero gracias al presidente Thomas Bach, que hizo una gestión con Pfizer, nos daban las vacunas gratis de los, digamos, de los que no van a la vía. Y bueno, como si algo sabemos hacer es pedir, pues bueno, ya que das aquellas gratis, danos las otras y así empatamos. Con lo cual, gracias a la labor y el... De verdad, Al apoyo del Comité Olímpico Internacional hemos podido vacunar a un colectivo grandísimo de personas, 1.900 personas, que ha sido referencia como apoyo de un Comité Olímpico a la salud ante unos Juegos, ha sido referencia en el movimiento olímpico internacional. Quisiera agradecer de verdad al presidente del Gobierno, que ha sido el que tomó la decisión, al ministro de Cultura y Deportes, también a la ministra de Sanidad, y a una gran ministra también, que es la ministra de Defensa, que es en donde se han vacunado todas las personas que van a ir a los Juegos y cuya amabilidad, profesionalidad, todos han destacado y que de verdad, de verdad, nos sentimos todos enormemente satisfechos. Me gustaría que vieseis un, un pequeño vídeo de la alegría con la que nos vacunábamos. Todo aquel que se quiera vacunar, se va a vacunar. He hablado con el ministro, con el secretario de Estado, estamos preparándolo para el mes de mayo, pero para que en el mes de mayo todo, todo el equipo esté vacunado. Todo lo que es la expedición olímpica, sí. yo ahí incluiría a todos. Y ahora tenemos la lista, a día de hoy, de los deportistas clasificados para los Juegos. 29 federaciones van a tener representación. 25, ya han terminado la fase de clasificación. Nos queda esta última semana para conocer el número exacto. Llevamos los nueve deportistas de equipo. Quisiera destacar, porque es una, la novedad de que aquí entran cinco deportes nuevos en los Juegos. En esa nueva inclusión, dentro de los cinco deportes, patinaje lleva tres deportistas, eh, montaña uno y karate dos, también con muchísimas posibilidades de medalla. O sea que en esa novedad, en esa nueva iniciativa del Comité Olímpico Internacional, España también tiene una buena representación. A día de hoy hay clasificados 294 deportistas, 172 hombres y 122 mujeres, y llevábamos ya seis meses hablando de que la expedición española estará entre los 300 y 310, que es más o menos en donde nos vamos a clasificar. Este fin de semana tenemos una prueba muy importante, que es el Campeonato España de Atletismo para acabar de, de sacar mínimas y clasificar a deportistas y nos vamos a mover, si todo va bien, en ese número entre 305 y 310, que es una gran expedición, numerosa expedición con muchísimas posibilidades de medalla. Habla, hemos hablado de Tokio y hablar de Tokio es hablar del mañana, pero el mañana que es hoy es el presente actual no sabemos lo que, va predecir, lo que va a suceder ni cómo lo podemos predecir, pero la mejor forma de predecirlo es hacer lo que hacen los deportistas, soñar, pensar, planificar y al, cuando nos levantamos nos despertamos del sueño ponernos a trabajar, que es lo que hacen ellos para conseguir lo que nadie sabe hacer mejor que los deportistas de españoles, que es competir y ganar. Llevamos las máximas posibilidades y la competición nos colocará, pero seamos serios y realistas, honestos y sinceros. Pase lo que pase en Tokio, jamás podemos cuestionar los resultados del deporte español. Llevamos cuatro años más uno sacando resultados, llevamos cuatro años más uno teniendo a nuestros deportistas en lo más alto de podio en todas las disciplinas, llevamos cuatro años más uno siendo un ejemplo y un referente para el deporte mundial. Tokio es una competición más, la más importante pero no es la única, porque al día siguiente, no digo al día siguiente, al mes siguiente ya estaremos luchando y clasificando a la gente para París. Quisiera terminar dando las gracias a todos los que han hecho posible esto. Primero a los deportistas, que son los protagonistas y por los cuales estamos aquí. Luego a los entrenadores y a los clubes. No podemos olvidar que nosotros tenemos la mejor estructura de clubes privados del mundo. Y somos, gracias a esos entrenadores, a los de élite y a los que no conocemos, y a los clubes, los responsables de que tengamos tantos éxitos. Todos ellos están coordinados por las federaciones provinciales, por las federaciones autonómicas y por las federaciones españolas. Presumimos de clubes, de entrenadores, de deportistas, también de dirigentes. Aquí hay muchos dirigentes y todos los que hoy están aquí forman parte de los comités ejecutivos de federaciones europeas o de federaciones internacionales. Y 70 personas de España, de las federaciones españolas, van en puestos de responsabilidad organizativa a los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, tenemos que presumir de todo lo bueno que tenemos en España, que es mucho. Quiero darle las gracias al gobierno. Tenemos un gran equipo liderado por el ministro, con un gran secretario de Estado, con un gran director, Albert, que está aquí, mi gran amigo Albert. Pero es verdad, porque tenemos que decir las cosas. En los años difíciles, el año pasado y este, con el COVID, con todo lo que estaba pasando, el gobierno aumentó significativamente el apoyo a las federaciones y abrió una vía de diálogo que en los últimos años nunca había existido. Por eso tengo que felicitarle a este gran equipo liderado por el ministro y sin ninguna duda por el presidente, a los patrocinadores que siguen apoyando al deporte, a las familias, decía antes, en resumidas cuentas, a todos aquellos que de una forma o de otra están al lado nuestro, en el camino, para que los deportistas puedan entrenar y puedan representar a España de la mejor forma posible. Y re termino reiterando mi gratitud eterna por estos minutos inolvidables, pero quiero terminar con un vídeo. Con un vídeo en donde lo que vemos y lo que oímos, repito, lo que vemos y lo que oímos, es la mejor imagen... De la España olímpica, de la España ganadora, de la España competitiva y sin complejos, de la España sin límites y de la España que todos queremos y por la que todos trabajamos. Disfrutarlo. Bueno, este vídeo dura un minuto 18 segundos. Sin presión, sin presión. ¿eh? El de Tokio tiene que durar dos minutos treinta. Muchas gracias. Ahora viene lo difícil, ¿no? Vale,
3: vale, vale. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este acto que clausura la decimotercera temporada de los desayunos deportivos de Europa Press. Cada vez que viene a estos desayunos me gustaría regalarle un reloj, porque siempre... Ocupa mucho tiempo la tribuna, pero bueno, ha estado bien ¿En ocupada. En serio, Espero que este himno suene mucho, como, como dice usted, el próximo, el próximo mes en, en Tokio. Y como les decía, eh, clausuramos esta temporada y para esta, para esta clausura contamos con el presidente del Comité Olímpico Español. He estado echando cuentas, es la octava vez que, que ha venido a estos desayunos, algunas hasta con muletas por inoportunas caídas, pero usted siempre se ha levantado como cómo se levantó y cómo ha demostrado el deporte español que se levantó el año pasado después de, ese, de esa pesadilla que fue la pandemia. A su lado hemos vivido la edad de oro del deporte español en los Juegos de Pekín, ha repasado usted los datos, de Londres, de Río, en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en las Eurocopas, a los triunfos de, de David Kahl, que lo hemos visto ahí, ahí fuera en el salón, de Rafa Nadal, que desgraciadamente no estará, de Pau Gasol, de Mireia Belmonte, de Lidia Valentín, que lo hemos visto en las imágenes con usted, Carolina Marín, que tampoco estará. Junto a usted hemos llorado la tristeza por las decepciones del Madrid no olímpico y después le preguntaré por ello. Y Tenemos aquí a la concejala de deportes de, del Ayuntamiento de Madrid, tenemos también al miembro del Comité Olímpico Internacional, al señor Samarán, pero también alegría ¿no? de, en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Agradezco su presencia, veo que como siempre congrega a muchos amigos, pero hay uno que no ha estado aquí y nos ha dejado el siguiente mensaje.
4: Querido Alejandro, siento mucho no poder acompañarte en un día como el de hoy, tan especial y cercano como son los que propicia Europa Press a organizar estos encuentros tan exitosos. Pero no quiero, no quería dejar pasar la oportunidad que me brindan para dedicarte unas sinceras palabras de agradecimiento y felicitación. Agradecimiento por todo lo que das al movimiento olímpico, al deporte y especialmente a los deportistas. Tu amor y compromiso con ellos es sin duda tu mejor bandera. Y en todo este apoyo a nuestros héroes y heroínas, por supuesto, del deporte encontrarás siempre a tu lado al Consejo Superior de Deportes, porque los retos y desafíos siguen surgiendo y la mejor manera de afrontarlos es juntos bajo el paraguas de la unidad que siempre trae los mejores resultados o si lo prefieres siguiendo la máxima del trabajo en equipo que tanto beneficio genera y es que juntos haremos muchas cosas algunas hemos empezado a hacer ya por ejemplo la puesta en marcha de un programa ADO modernizado y adaptado a las necesidades que nuestros deportistas se van a encontrar en los próximos años. El mismo lunes, juntos, aprobamos los casi 10 millones de euros en becas para el año 2021. Ahora nos toca afrontar los Juegos Olímpicos que supondrán abrir una puerta a la esperanza y a la ilusión, esperanza e ilusión que tanto deseamos y a la que tú has contribuido a llegar de forma más que notable. Enhorabuena por ello, por tanto, por ese trabajo determinado y concienzudo para que un evento de tal magnitud y que tanto nos aporta, se vaya a celebrar. Su éxito será un éxito para todos. Felicidades por haber contribuido a ello. Seguro que además del reconocimiento de todos, tendrás un reconocimiento de los deportistas españoles a los que tanto mimas. Sus medallas serán sin duda la mejor prueba de ello. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh?
3: Un cariñoso mensaje. Decía usted en su, en su discurso, a un mes de que se alumbre esa llama de los juegos del, de la tecnología, del 8K, el 5G, pero también de la esperanza, eh, ¿qué ocupa y preocupa al presidente del COE? Usted ha comentado que no está todo resuelto. ¿Qué queda por resolver en este mes para los juegos?
2: Bueno, yo creo que antes de unos juegos te preocupa todo, porque no, no depende de ti nada. De ti depende de la organización, pero cuando llegas allí... Y desembarcas, ya no depende de ti nada. Estos juegos, la parte de la villa está totalmente, digamos, estructurada. La parte de las personas que no van a la villa, aún tenemos cosas que resolver. Y ahí va gente muy importante para el desarrollo de los juegos: van deportistas reservas, van entrenadores, van técnicos, van médicos, van físicos. Entonces, no tenemos aún a día de hoy, porque hay continuos cambios, como no puede ser de otra manera, por, por los temas de salud, que no tenemos resuelto. Los viajes, lo que he dicho, el retorno, pues, en fin. Creo que son los juegos más inciertos porque es la situación más incierta. Pero si no estuviese preocupado es que no, no, no sería yo. O sea, que nada. Bueno, eh, vamos a empezar por lo último, por lo de la noche. Me decía
3: antes usted ahí fuera, dice, bueno, vamos a hablar de, de La Roja, ¿no? De, claro. de la selección española. Claro, no. ¿Cómo vivió ayer usted el partido y qué futuro le augura en la Eurocopa? Tenemos a, al señor Rubiales, que tiene un corazón fuerte, porque ayer al principio tuvo que sufrir con ese penalti de Morata, pero... Después, al final, salió todo bien.
2: Bueno, yo creo que ayer la, la selección, primero, jugó un partido extraordinario. No podemos ser críticos con la selección, porque está, ni con el equipo técnico, que es maravilloso, que está haciendo un gran trabajo. Pero yo creo que ayer la selección tuvo dos apoyos importantes, que fueron Albert y yo, que fuimos los que... Ah, esa redigimos. fue la clave. Claro, esa fue la clave, sin ninguna duda, y Luis lo sabe. Dicho eso, yo creo que no seamos críticos con nuestro equipo. Hay gente muy joven, se está haciendo un gran equipo que hay que consolidar. Hay un gran entrenador y hay una gran federación. Entonces, dejémosles que jueguen, ganarán, perderán, pero este equipo tiene presente y tiene futuro. Y ya que hablas de fútbol, quisiera hacer un comentario. Antes hablabas del campeonato del mundo de, de Sudáfrica. Ayer lo comentábamos. Cuando ganó España la final, hubo la celebración, como sabes, todo el mundo, yo allí, bueno... Y una hora y media después, todo el estadio eh, apagado, no había nadie. Me voy al estadio y vienen esos momentos que que estar solo, ¿no? No sé qué me pasa. Otra cosa.
3: ¿Qué? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno,
2: yo quiero, que estaba solo, quiero, quiero estaba en el, el final de la historia. Y, bueno, en un estadio, uno solo llorando, pues no soy a nadie más. Y de pronto oigo llorar a otro. Aquí mi primo, Luis Rubiales, que no era presidente de la federación. Y esa, esa, ese sentimiento por el fútbol que tiene Luis no lo olvido. ¿no? Y ayer creo que España pegó un golpe de autoridad y que dijo, aquí estamos, a ver qué pasa. Bueno...
3: Hablando de emociones, pero en este caso tristes, también le quería eh, que enviara un mensaje de apoyo a la, federación, a la selección femenina de baloncesto, que ayer, después de siete campeonatos en el podio, pues ayer hubo mala suerte porque fue cuestión de un tiro libre y nos quedamos fuera de la lucha de las medallas en el europeo.
2: Bueno, ayer no pude ver el partido porque estábamos en el avión de vuelta, pero he intercambiado mensajes con Jorge y que diga lo que le dije, es decir... La selección de baloncesto será medalla en Tokio. Tenemos la mejor selección junto con la americana. Esa fue la final de, de, de Río. Y no pasa nada. Eh, las dos grandes, sobre todo, bueno, no sobre todo, como Alba, que estaban con el tema del COVID, el equipo no pudo sacar con todo el nivel que tenía que, que debía tener, pero tenemos un equipazo, un equipazo espectacular y que va a sacar medalla en Tokio y tenemos un entrenador que es Mondelo, igual que los chicos tiene un gran entrenador, con Scariolo, que es igual que todos los equipos que van a ir a los Juegos. Nosotros en deportes de equipo no tengo ningún miedo y a las chicas solo hay que darle ánimo y cariño. Son campeonas de Europa, son campeonas de todo y van a ser campeonas olímpicas. Yo por lo menos en la final a Río, sin ninguna duda. Acabando con el tema del fútbol, vaya lío se montó con el
3: positivo de Busquets y después con la vacunación. Sin embargo, ustedes vacunaron a la familia olímpica y no hubo tanto revuelo. Quería preguntarle qué importancia tiene ese proceso, pues desde luego. Y segundo, si ya han recibido todos esa segunda dosis que estaba prevista para este
2: final de mes. Bueno, en el tema del comité olímpico, la gente va con sus pautas normales. No hemos recibido ninguna notificación de que hubiese algún problema. Y en el tema del fútbol no tengo ninguna duda, porque lo conozco. Luis ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Llevado, llevaba dos meses hablando con el ministro para que se pudiese vacunar a los deportistas y la federación ha puesto encima de la mesa todo lo que puede poner. Evidentemente, el tema de las vacunas es un tema complicado. El tema de qué vacuna pones y cuántas dosis. Y el tiempo, por lo que sea, que no ha sido responsable ni el ministro de Deportes ni Luis Rubiales, se retrasó esa vacuna, pero... Al final se vacunaron los deportistas y yo creo, sinceramente, no es porque sea... Luis Rubial es un grandísimo amigo mío, como un hermano para mí, pues que le ha hecho lo que tenía que hacer y como federación. Y el ministro también, pero hay veces que poniendo todas las cosas encima de la mesa no se consigue todo. Pero bueno, lo importante es que se han vacunado y que ayer han ganado.
3: Ya está. Si ¿La familia olímpica se ha vacunado ya esa segunda dosis, lo que le preguntaba?
2: Bueno, los que ya están con la segunda dosis, por lo menos los primeros ya tienen la segunda dosis completa. Algunos de ellos hasta final de mes tienen tiempo, las tres semanas que tienen que cumplir, pero hemos vacunado a mucha gente y con, siempre muy bien. Lo
3: más importante es que aparecía también en esta imagen, el compromiso que tuvo el Comité Olímpico Internacional con Pfizer a través de una gestión suya de que se ha repuesto para que no hubiera dudas esas vacunas a la población española.
2: Bueno, es que creo que, que tenemos un presidente excepcional que es Thomas Bach, y que le preocupan todos estos temas, porque es la gran preocupación que tenemos antes de los Juegos. Y a él le preocupan y tiene la gran capacidad de ejecutar, de decidir. Pfizer ha tenido también un comportamiento extraordinario y al final ha podido ayudar a algunos comités olímpicos. Pero bueno, yo desde la primera oferta que vino, que era de que, que por cada deportista nos daban dos vacunas que en aquel momento era la vacuna china, que en España no podía entrar, en Europa no podía entrar, a decir, oye, tú me ayudas y yo te ayudo, que ese es un mensaje que tiene el Comité Olímpico Internacional con el Comité Olímpico Español, yo creo que es extraordinario.
3: Nos hemos puesto de pie con el himno de España... No sé si a usted le entran ganas, a mí por lo menos cada vez que lo escuchamos y vamos a un gran campeonato, de volver a recuperar, ahora en este tiempo que se habla de política y concordia, que es un tiempo de política y concordia, de volver a recuperar esa iniciativa de la letra del himno.
2: Bueno, esa es una historia maravillosa y es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que España, primero, tenemos que hacer una labor importante, respetar el himno. Eso para empezar. Y segundo, eh, la letra del himno es una iniciativa que sale de los deportistas. En aquel momento, ver, recuerdo que en la época del presidente Andaro, una iniciativa que duró dos días, la nuestra duró casi un año. Hicimos un concurso, tres eh, mil no, letras, formamos un jurado, lo iba a cantar una persona que creo que todo el mundo conoce, se llama Plácido Domingo. Lo iba a cantar un 16 de diciembre, se pone malo y lo tenemos que retrasar enero. Tengo a todos los medios de comunicación detrás de mí, la letra era secreta, la teníamos en una caja fuerte. Y me pedían que diese la letra, y dije que no, que por cierto, había ganado. Paulino Cubero. Paulino Cubero, que era un friki espectacular. Una persona que luego contaré una anécdota, porque por lo que. Lo, la gente que hay en España. Y cuando se acerca el mes de enero los medios pedís, pedís, la letra, yo digo que no, y un día tengo una reunión con el manager de, de Plácido Domingo y le piden delante de mí la letra. Él dice que él no la tiene, que yo no la tengo, y esa noche le, me salió la vena bruja gallega, y digo, van a sacar la letra, que la van a sacar, que la van a sacar. Bueno, a las 8 de la mañana, el teléfono incendiado, la habían filtrado. La había filtrado, digamos, una parte que no estaba tan involucrada y se fueron a por el himno, ¿no? Eh, hicieron declaraciones 36 deportistas, 35 a favor de la letra, y el, el compositor Paulino, que digo que era un friki, un bendito friki, llevaba cuatro años en el paro, le persiguen todos los medios, todos los programas eh, sociales, en las teles, le ofrecían cuatro millones de pesetas por programa y él dijo una frase que es, mi dignidad no se vende. Y quedó. Yo creo que ahora ese tema es más complicado, pero ojalá se pudiese retomar y si la sociedad española lo acepta, se pudiese tener letra. En cualquier caso, con letra o sin letra, el primer paso es respetar el hino y cuando suene el hino, pues recordar que ese es uno de los símbolos de España, de este país maravilloso.
3: Lo hemos visto también de sus encuentros que ha mantenido con, con los deportistas durante este año de pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha vivido y si ha temido por un segundo aplazamiento o por la suspensión definitiva de los Juegos?
2: No, no he temido porque el Comité Olímpico Internacional, nosotros estamos en contacto directo, bien directo con el presidente, bien con Juan Antonio, que era vicepresidente, y siempre hemos apostado por el sí. Evidentemente, si la pandemia fuese del nivel de, del año anterior, no es que tuviésemos que suspender los Juegos, que tendríamos que suspender otra vez la actividad en todo el mundo y quebraría. Yo creo que, que nunca he tenido miedo, siempre la seguridad de que se hacían, y mi preocupación es que los deportistas y los cuerpos técnicos estuviesen tranquilos. Lo hemos visto también en el vídeo a Lidia Valentín,
3: entre otras, a Carolina Marín, hablando de la, de la tranquilidad que le, les daba usted a los deportistas, con continuas reuniones diciendo que se dedicaran a, a entrenar, que, que del resto se iban a ocupar el Consejo y el propio Comité Olímpico Español. Ante esa incertidumbre, usted aportaba certezas. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene, y tiene aquí a su hermano, como lo llama usted, al señor Mendoza de la UCAM, instituciones como la UCAM, como la Fundación Trinidad Alfonso, como la propia Telefónica con, la, con las becas Podium que decía usted?
2: Bueno, yo creo que son las que te dan o las que me dan la seguridad, porque hay que, antes les he elogiado, pero no ha dicho una cosa importante. Hay programas en España que tienen, están considerados de excepcional interés y que tienen un retorno, un retorno económico positivo para las empresas. Pero las otras empresas que he nombrado no piden ningún retorno económico. Apoyan al deporte porque creen en el deporte. Cuando tiene esa gente que se dedica, que cree, que apoya, no solo al deportista en los resultados, en la formación, esas son las, las personas que, de una forma anónima, hacen grande al deporte español o ayudan a los deportistas a hacer grande al deporte español. Hablamos continuamente de la ley de Mecenardo, a mí esa palabra ya me resulta complicada de entender. No, no es necesaria una ley de Mecenardo, vamos a sentarnos con las empresas, vamos a ver si de verdad creemos en el deporte como un todo, unimos el deporte con no solo el resultado deportivo, no solo con los juegos, con salud, con innovación, con investigación, con puestos de trabajo, con solidaridad, con integración, con educación, con cultura, con sanidad... Si unimos el deporte con todos los ministerios, entenderemos lo que es el deporte en nuestro país. Hoy más del 60% de los españoles practican deporte. A los Juegos van 310. Deportistas de élite, 5.000. 3.800.000 licencias. 26 millones de personas practican deporte. Eso es el deporte en España. Entonces, a empresas, a entidades, a personas que ayuden el deporte, darles un tratamiento especial. No se necesita nada extraordinario. Si necesita decirles te quiero, ayúdame. Hablando
3: de te quiero, eh, ¿cómo va ese proyecto de la Universidad del Deporte, en Alcorcón creo que era, y, y una de sus joyas de, de sus niños mimados, ese centro de refugiados en Getafe?
2: Bueno, José Luis podría responder mejor que yo esa pregunta, pero antes de un año tenemos Universidad en Madrid. Y Universidad, primero, de una calidad que sin ninguna duda de máximo nivel... Y una universidad que nos va a permitir de forma más, digamos, con un contacto más estrecho con los deportistas. Hoy más de 400 deportistas están estudiando en la UCAN, apoyados por José Luis, bien con becas gratis o bien con apoyo económico. Un equipo de tutores impresionante, que es lo que permite que salgan los resultados? A nadie se le regala el título académico, pero sí es cierto que hay la mayor, digamos, el mayor apoyo a los deportistas con los mejores profesores y por eso está el nivel de resultados, ¿no? Eso para nosotros es importantísimo. Y luego, eh, el día 30, pensé que no me lo ibas a preguntar, pero el día 30 será un día muy grande para nosotros porque el presidente Thomas Bach tuvo la gran idea y feliz idea con motivo de Río de crear el equipo de refugiados. Eh, tuvo una grandísima repercusión por lo que significa para toda la sociedad del mundo y sacó un programa especial para que entrásemos los comités olímpicos. Yo entré. Cuando fui a ver el Centro Refugiados de Getafe, realmente vi la vida de otra manera. En España a 60.000 refugiados. Hay historias verdaderamente dramáticas. Y el segundo año, cuando fui a pedir dinero, bueno, contratamos a, un a una persona encantadora y hacemos una labor al margen de enseñarles a nadar o actividades para todo el mundo... Cuando hay un deportista una persona con posibilidades, hacerles unas pruebas para ver si pueden tener futuro a través del deporte. Hemos probado baloncestistas, futbolistas, atletas, boxeadoras, tenistas, gimnastas... Va saliendo gente. ahora tenemos, además, el añadido de que hay refugiados en otros países que quieren venir a España. Bueno, pues cuando en el segundo año pedí, me dijeron que no había dinero. Bueno, pues otra vez a pedir. Y gracias a Thomas Bach y al Sei conseguimos una ayuda y nos hemos puesto manos a la obra y hemos construido, que se inaugura el día 30, el primer pabellón del mundo apoyado por el Comité Olímpico Internacional, eh, que va a estar dedicado a los refugiados y también a través de ese pabellón poder hacer una integración muy fuerte con la sociedad. ¿no? Hemos contado con la ayuda de mucha gente, no tenemos ni un, ni un euro de dinero público y yo creo que el día 30 va a ser un hecho sin precedentes para el mundo, de los refugiados en la parcela del deporte y un ejemplo para todos los comités olímpicos del mundo de que cuando algo quieres lo puedes hacer.
3: Bueno, eh, le recuerdo a todos los que nos siguen eh, aquí y a los que nos siguen por streaming, que se me ha olvidado recordar al principio, que pueden mandar sus preguntas y ya lo han hecho algunos a preguntas eventos se las voy a formular, pero antes quería preguntarle, lo ha comentado el secretario de Estado para el Deporte, lo ha comentado también usted en su discurso el pasado lunes se, aprobó eso, se aprobaron esos 10 millones de, de euros del programa ADO para este 2021, que se lo pregunté en, en el desayuno, ¿qué se puede hacer para revitalizar toda, todavía más ese programa que desgraciadamente va decreciendo en el tiempo, desde los 54 millones de, de Pekín a los eh, a ver, no, estos son 54
2: millones y ahora llevamos 20 y pico millones sí, en el círculo de Torrio. Pero ¿no? tiene una explicación. Primero, la filosofía, en mi modesta opinión, opinión, la filosofía de ADO no se puede cambiar. ¿Cuál es el problema que, real que tiene ADO? El problema que tiene ADO es que, si recordáis, lo crea Comité Olímpico Español con Carlos Ferrer Salad, Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navarro y luego estaba Radio Televisión Española. En aquel momento el retorno a las empresas era en espacios publicitarios. Llegó un momento en que se les retornaba el doble de lo que invertían. Pero eso no le interesaba a las empresas porque querían en, en los espacios de prime time tener la publicidad y no se podía. Entonces luego viene el acontecimiento excepcional interés. Para poder tener una desgrabación tienes que hacer campañas publicitarias. ¿Cuál es el problema que hay? Que ahora mismo hay más de 20 y pico, 30 y pico acontecimientos de excepcional interés. Y las empresas, muchas empresas, las grandes empresas del IBEX van a todos los acontecimientos. Entonces no hay capacidad de hacer tantas campañas publicitarias para poder. Yo creo que esto es un ejercicio mucho más sencillo. Lo he hablado con el secretario de Estado, lo he hablado con el ministro, lo he hablado con Albert. Vamos a sentarnos, vamos a hablar con las empresas. Seguimos manteniendo la, el apoyo de las empresas privadas, pero ¿cómo tiene que ser el retorno? No puede haber solo una línea, porque hay empresas que quieren apoyar el deporte que esa línea la tienen cubierta y dándole otras posibilidades pueden invertir en deporte. Si de verdad creemos en esto, y creemos, y tengo el compromiso del presidente del gobierno, si de verdad creemos, tenemos que sentarnos con las empresas y recordar lo que decía al principio, hablar, pero sobre todo escuchar. Y el programado es el gran garante de que los deportistas puedan llegar a esos... Hemos, hay años dentro del ciclo que se, se, se becan a 500 deportistas. ¿eh? Al final llegan los que van a los Juegos. Pues que esos deportistas tengan una ayuda para que puedan entrenar. Yo creo en el pasado y en el presente dado y creo mucho más en el futuro si somos capaces de escuchar a las empresas. 300, y estoy convencido de que sí.
3: 383 se tenía aquí apuntado, que, que dijeron el otro día. Usted eh, dijo algo muy ambicioso. CSD y COE definiremos el modelo para los próximos 30 años. ¿Cómo va a ser el modelo? Y después le voy a preguntar por la tan mencionada ley del deporte, aquí el secretario de Estado para el Deporte se comprometió que estará en otoño en el Congreso.
2: Bueno, la ley del deporte es, es un compromiso que tiene el gobierno que hay que cumplir, ya está. Eh, la ley que presenta ahora el, el borrador, que presenta el actual equipo, viene de muy atrás y hemos tenido reuniones. Entonces, saldrá la ley... Que aprueben el Parlamento, el Congreso. Pero ¿qué es lo que digo yo y qué es lo que, en lo que creo yo? Primero, por, por urgencias, tenemos que hablar de la ley. Pero el propio ministro lo ha dicho, el propio secretario de Estado, yo lo llevo insistiendo mucho tiempo, le he oído declaraciones al presidente del gobierno, ¿por qué no hablamos del modelo? ¿Por qué no hablamos de lo que queremos para el deporte en los próximos años? ¿Por qué no hablamos de la España del año 50? ¿Qué queremos del deporte en los próximos 30 años? Antes hacía una, una alusión. ¿Son los resultados? Dejémoslo así. Pero de verdad no queremos empezar desde abajo con el deporte escolar, con el talento. No queremos llevar el deporte a todos los estamentos, con el deporte universitario. No queremos llevar el deporte a todos los estamentos de la sociedad. Definamos el modelo y el camino. Y luego tendremos la ley. Por el tema de prioridades, ahora tiene que ser la ley. Apoyamos la ley. Hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que respetar lo que son las competencias públicas que las tiene el gobierno, pero también tenemos que respetar sin ninguna duda lo privado, lo que es competencia privada de las federaciones. Por dos motivos, porque lo que es privado es privado, no se puede cambiar. Y segundo, porque nosotros estamos en España, pero formamos parte de las federaciones europeas e internacionales. Y hay unas normas, y tenemos que cumplir la Carta Olímpica. Y estamos apuntados voluntariamente. Entonces no podemos hacer algo que vaya en contra de las normas internacionales. Pero yo estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo porque eh, en las últimas 24 horas hemos tenido conversaciones con todo el mundo. La ley será la mejor que se puede hacer apoyo total al gobierno y dentro de esa ley lo único que le tenemos que pedir es que lo que es la parte privada realmente se defina y se, se mantenga y se respete. Hablando de esa parte privada, precisamente me ha venido muy bien ese comentario suyo,
3: me pregunta Feliciano Mayoral, es consejero de, de la candidatura olímpica a Madrid 2012 y también mi compañero del diario es Jesús Mínguez por la misma pregunta. ¿Qué opina de, de ese borrador que se ha filtrado de la limitación de mandatos para los presidentes de las federaciones, a un máximo de dos y a un tercero con alguno por en
2: medio. Vamos a ver, eh, yo no creo en la limitación de mandatos, con lo cual lo he dicho siempre. ¿Por qué? Porque creo que no somos conscientes del sistema electoral que tenemos en España. Nosotros en las federaciones tenemos el mejor sistema electoral del mundo y lo digo con conocimiento de causa. Aquí hay cuatro estamentos, los deportistas, los técnicos, los árbitros y los clubes que los eligen a nivel de toda España sus propios, sus propios colectivos. Aquí no un presidente de federación, como hacen otros países, divides España en 17 autonomías, Macete y Melilla, votan 19 y en función de la importancia uno tiene 7 votos, otro 5 y otro 4, aquí no. Aquí los deportistas eligen a sus deportistas, los técnicos a sus técnicos, los árbitros a sus árbitros y los clubes a sus clubes. Unas elecciones a nivel autonómico y provincial, y otras elecciones a nivel nacional. Entonces, que sea la votación, que sea la, la, la democracia la que elige. Dicho eso, si mañana eso se mantiene, olvídate de que todos los presidentes que están aquí tengan cargos internacionales. Los primeros cuatro años te conocen, empiezas a conocer el movimiento deportivo internacional, en el segundo ciclo presentas tus candidaturas y solo los, grandes, los presidentes que tienen continuidad tienen puestos de representación Aquí tenemos la gran suerte de que algunos presidentes como Luis, como Paco, como, como Jorge o como Raúl, el primer año, en su primer ciclo ya han entrado en puestos de responsabilidad, pero eso no es lo habitual. Pero yo confío plenamente en que en el borrador final, eso que es privado, se le dé la responsabilidad a las asambleas. Ya hay presidentes que limitan mandato, ya hay presidentes que limitan mandato pues dejemos que las asambleas determinen cuánto tiempo quieren que esté un presidente. Yo creo en eso y estoy convencido de que eso será el, el resultado final y si no, a mi amigo Albert le dolerá la cabeza. Ya bueno, no.
3: usted no, lo, lo ha comentado antes, lo ha comentado antes usted, no ha podido estar, no sé si manda más el presidente Sánchez o mi presidente, pero tiene una muy buena relación con el ministro que venía a presentarle usted, pero el señor Sánchez ha convocado un
2: consejo de ministros extraordinario y no ha podido ser. Bueno, pero esto está hablado con el ministro y en el tema del modelo ya hemos tenido una reunión y ya se están creando los equipos para empezar a trabajar y escuchar a todos los colectivos del deporte o que están alrededor del deporte. Le pido
3: brevedad porque se me lleva acabando el tiempo y tengo todavía muchas preguntas. Eh, usted ha comentado muchas veces, siempre habla del apoyo a las familias, aparte de la empresa privada, eh, del ratio de inversión pública y medallas. Se dice que a pesar de que la inversión pública... No ha sido tan grande. Las medallas hemos visto que se ha mantenido 19, 18, 17 en los últimos Juegos 20, oyentes. 19,
2: 18, 17.
3: Bueno, con los tres últimos. Eh, el Gobierno ha anunciado que tiene el mayor presupuesto desde los Juegos de Barcelona 92 para afrontar la crisis y que es el único país, España, que ha incluido los fondos de recuperación. Eh, para, de, dedicados al deporte, 300 millones de euros. ¿Usted cree que es suficiente todo ese dinero para
2: salir de esta crisis por la pandemia?
3: Bueno, ese, ese,
2: esa labor del gobierno la he destacado antes. No solo porque ha aumentado significativamente los presupuestos, sino porque además de eso, dentro de, de los fondos de Europa, destina una cantidad muy importante a deporte y a cultura, que es otro éxito del ministro también. Bueno, yo tengo una gran relación desde hace muchos años con el ministro y... Es, es, considero que es mi amigo, y hemos hablado del futuro del deporte muchas veces. Pero déjame que dé un dato para hablar de los éxitos del deporte español. Hoy tenemos más dinero. Año 2016, Río. El dinero que había para el deporte, para las federaciones, en euros, es el dinero en pesetas de 1986. Lo repito por si alguien no lo ha entendido. El dinero de 1986 en pesetas es el dinero en euros del 2016, 30 años después. Y pese a ello, salen 17 medallas. Ese es el gran éxito. ¿Por qué salen las 17 medallas? Por todo lo que había dicho antes. Ahora, gracias a Dios, el gobierno apoya el deporte, tenemos más medios, tenemos más posibilidades de hacer proyectos, porque para tener la élite no solo hay que cuidar y mimar a los 310, hay otros 300, 400 que están al lado que han trabajado igual y que son los que permiten que estos vayan. Si eso lo seguimos así, pues tendremos un futuro extraordinario y ojalá, a prioridad del gobierno, una de sus prioridades o uno de sus grandes apoyos siga siendo el deporte. Y yo insisto, repito, el modelo. Telegráficamente, como le
3: decía, le voy a hablar de nombres propios. El primero, Felipe Reyes, que se retira hoy. Eh, ¿Qué supone para el baloncesto? ¿Qué ha supuesto para el baloncesto español?
2: Felipe es una institución. Más allá de los éxitos, más allá de sus logros, él ya estaba en el equipo junior que ganó el Campeonato del Mundo en Lisboa, que es la gran generación de los niños de oro del baloncesto. También estaba Pau y Navarro. Y yo creo que, que Felipe hay que hacerle un monumento porque es un señor dentro y fuera de las canchas. Más nombres. Dos ausencias, Rafa Nadal, Carolina Marín. En los bueno, juegos. dos ausencias diferentes. Carolina, que es la número uno del mundo, Carolina es única. Y esa lesión que viene después de otra lesión cuando se había recuperado es un golpe muy duro, ¿no? Para mí siempre recordaré a Carolina ahora en Tokio porque iba por medalla, ya estaba dispuesta a ir a por medalla y lo único que hay que decir porque ella está ya mentalizada, oye, nos vemos en diciembre en el Campeonato del Mundo en Huelva y que se preparen, ¿no? Y luego Rafa, lo he dicho muchas veces, para mí los juegos sin Rafa son diferentes, no por, no por lo personal, sino porque Rafa es el deportista más seguido por los deportistas del mundo. Y el que no vaya ha tomado una decisión que tenemos que respetar y apoyar porque Rafa nos ha dado mucho al deporte español y a España. Entonces serán dos grandes ausencias que sin ninguna duda recordaremos todos allí a los que le dedicaremos los triunfos del deporte español. He visto a mi paisano, a Jesús Castellanos, presidente de la Federación
3: de Taekwondo. ¿Ha habido alguna elección polémica o no elección en este caso como la de Jesús Tortosa? ¿Usted qué piensa de esta polémica que ha habido en torno a esta eh, no elección?
2: Bueno, ha habido debate en algunas federaciones con el tema de las selecciones, pero yo creo que es algo muy importante que tenemos que destacar y resaltar. Las plazas, los deportistas, en muchos deportes las ganan para el país. Y luego los equipos técnicos de los países son los que eligen. Y ningún equipo técnico va a hacer una selección llevando a un deportista peor que otro. Tiene sus criterios, tiene sus normas. Tienen sus reglamentos, los exponen y a partir de ahí el equipo técnico es el que elige. Fíjate lo que pasó con Piragüismo, cuando teníamos seis deportistas para cuatro puestos y hay una, selección, una posible selección en donde pueden quedar fuera campeones olímpicos. En el tema de taekwondo tienes un equipo técnico con, un, con una directora que está aquí, por lo he visto antes, que es una auténtica fuera de serie, es una de las grandes taekwondocas de España. Este mismo equipo técnico es el responsable de los Juegos de Londres 3 de 3, tres medallas de tres, el responsable de los Juegos de Río, dos medallas de tres y el otro fue Jesús, que disputó. Y yo he hablado con Jesús y el consejo que le he dado, ha habido un deportista, del que nadie habla, que es Adrián, que se ha colocado, que lleva en los últimos torneos muchas medallas, ganando medallas y ha quedado campeón de Europa. Pensemos en, pensemos en París. Pero en cualquier caso, lo digo, lo repito, yo firmaré siempre lo que digan los equipos técnicos de las federaciones. En cambio, presencias. usted eh, llevaría a Pau Gasol
3: y a Sergio Ramos?
2: A Pau Gasol, eh, quiero recordar que lleva dos años eh, lesionado, llevaba, que hay que hacerle un monumento porque él va a ser nuestro candidato para ser miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional y Juan Antonio nos tiene que ayudar al 200% porque será una gran aportación para el movimiento olímpico y por ese gran motivo ha vuelto a jugar después de dos años en el Barcelona y fíjate cómo está jugando, entonces ahí está, ¿no? Y lo de Sergio Ramos, no soy Luis de, no soy Luis de la Fuente, que decida Luis de la Fuente a quién lleva.
3: Bueno, ahí le ha, ha salido su carácter gallego, que por cierto llevará un gran equipo. Hablando de monumentos, ¿qué monumento le vamos a hacer a Jesús Ángel García Bragado, octavo Juegos Olímpicos, el atleta que más Juegos Olímpicos va, va a disputar? Está a dos de, de, un, de un canadiense de equitación, que lleva diez, pero en
2: atletismo. Super a Bueno, yo creo que Jesús va a tener, si lo hace, si lo hace, el final feliz. Porque después de los Juegos de arriba, hablé con él en el aeropuerto, le pregunté, que llevaba siete juegos, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, voy a hacer el campeonato de España, si sale bien el de Europa, si sale bien el del mundo. Y digo, te veo en Tokio. Y dice, no, 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 te veo en Tokio. Ahora hay que ver lo que pasa. Lo que pasa es que Jesús va a tener un final maravilloso porque la prueba de 50 kilómetros marcha finaliza en Tokio, si no hay cambios posteriores, ocho juegos y el mayor homenaje que se le puede hacer a Jesús se lo hicieron los deportistas el año de los anteriores Juegos en la Villa, que le estaban todos esperando, el, y un aplauso todos de pie,
3: el o sea, que le hicieron. tiene
2: el cariño y el respeto de todo el mundo, un fuera de serie.
3: Yo le pregunté en 2012 si iban a ser sus últimos juegos y me dijo, espero que sí, en 2012. ¿Sí?
2: Pero estábamos al... 12, no. En 2012 no, le pregunté, te pasado, espero
3: no, no. que sean tus últimos juegos, y me dijo, espero que sí. Te has pero pasado 12?
2: de fecha, seguro. No, no tienes bien esa no.
3: fecha. En 2012, porque yo a, a Río no fui y se lo pregunté en, en Londres. Bueno, te has equivocado, pero no pasa nada. Bueno, eh, está, no. Eh, no, estoy, no. no estoy equivocado. Voy a, vamos a acabar con uno de mis temas preferidos. No puedo tener un desayuno con usted sin preguntarle por ello. Y tenemos aquí a Sofía Miranda, la responsable de deportes de... Del, del área de deporte del Ayuntamiento de Madrid. Madrid ha sido elegida para el año que viene capital mundial del deporte. El señor Samarán dijo el otro día en un foro de nuestros compañeros del diario AS que traer los juegos deben ser una prioridad para España. Usted fue el responsable, que lo pone todavía en Wikipedia, de la candidatura de Madrid 2020. ¿Cree que hay que retomar ese, ese sueño olímpico que Madrid debe retomarlo? Aunque para, para entonces yo seré voluntario, ¿Y usted seguirá siendo presidente del COE para 2036?
2: Puede ser, ya no digo nada. Puede ser? ser. Bueno, eh, a ver, eh, es un tema muy importante. Primero, la, la primera parte. Nosotros perdimos el 7 de septiembre del 2013 la candidatura del 20, que es la que ganó Tokio. Ese fue el día, probablemente, a nivel deporte, el día más triste de mi vida. Pero el 8 de diciembre del 2014, recordar que nosotros defendíamos un nuevo modelo de juegos adaptados a la realidad social y económica que vive el mundo, el 8 de diciembre en Mónaco se ha aprobado la, la nueva Carta Olímpica, digamos la Agenda 2020, en donde el modelo de los juegos era lo que Madrid siempre defendía, así lo decían los miembros del CIO y así lo decían los responsables de los medios de comunicación del mundo. En ese modelo de juegos, en adaptar los juegos a las ciudades, Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos juegos he tenido una reunión con el alcalde hace muy poco tiempo, eh, con la teniente alcalde y con Sofía. Madrid no puede abandonar esos sueños. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a retomar la actividad, volver a traer grandes acontecimientos deportivos en España y volver a crear el caldo de cultivo para que la sociedad entienda que no solo la española, sino que Madrid, España, por el nivel deportivo, por el nivel organizativo y no olvidemos por el apoyo popular, España es el país ideal para hacer unos juegos. Solo hay que convencer al presidente Tomás Bach o a los siguientes presidentes y espero que tengamos uno al que queremos mucho en el futuro y que diga que sí.
3: Bueno, la otra candidatura, la de Barcelona-Prineus, el próximo 29 de la semana que viene, el martes, se reúne el presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat. No sé si está en esa agenda esa candidatura Barcelona-Prineus que me han comentado que a mediados de julio ¿Podría ser la fecha ya definitiva para la presentación?
2: Bueno, hay un, un trabajo grande que se ha hecho con tema de juegos de invierno. Inicialmente era en el Pirineo Catalán, ahora es Pirineo Catalán y Aragonés. Llevamos mucho trabajo hecho, eh, mucho, y hay un acuerdo, digamos, político para hacerlo. Siempre y cuando se entienda que esos juegos tienen que ser los juegos del entendimiento y del respeto y del diálogo. Esos Juegos tienen que ser unos Juegos impulsados por la sociedad en donde en un proyecto común olvidemos las banderas políticas. Y esos Juegos, y es una condición que, que ha puesto el Comité Olímpico Internacional, tienen que ser abanderados desde la parte deportiva por el Comité Olímpico Español y, en este caso, por mi persona. Si eso sigue así, si somos capaces de entender que los Juegos van mucho más allá de las diferencias políticas y que hay un espacio común en el que todos podemos entendernos, los Pirineos van a hacer unos Juegos. Hemos hecho reuniones con empresarios, hemos hecho reuniones con sindicatos, hemos hecho reuniones con todos los colectivos y en esa línea de entendimiento, diálogo y respeto, si eso se mantiene y es el lema de esa candidatura, tiene un, digamos, una historia detrás impresionante. Pero eso es tema de invierno y hay tema de verano. Nosotros, por, repito, por nivel deportivo y organizativo, y por nivel de apoyo popular y cómo la gente siente y vive el deporte en España, tenemos que optar a los mayores acontecimientos deportivos.
3: Deme la noticia, ¿a mediados de, de mes, del próximo mes se va a
2: presentar esa candidatura? No te puedo dar lo que yo no controlo. Espero que sí, pero no decido yo. Bueno, el 16-17 creo que tienen prevista esa,
3: esa recepción con el... Con el presidente del gobierno y con su majestad el rey para
2: despedir a la delegación olímpica, ¿no? Bueno, hay deportistas que se van a ir un poco antes, incluso algunos equipos, pocos, pero algunos equipos, saldrá una expedición de 120-130 deportistas el día 15 y 250 nos vamos el día, el día 17 el día 15 y 16, hay que tener a los deportistas concentrados aquí, a la familia olímpica concentrada aquí para los pcrs, pero las dos grandes salidas serán 15 y 17. Sí.
3: Y mi última pregunta, se lo hice en el anterior desayuno, eh, para muchos usted eh, se despedía, pero para, por lo que dijo y por el, su respuesta enigmática, a mí me da la sensación de que iba a seguir. Anunció que iba a ser su último mandato, se va, ha anunciado que se va a presentar a la reelección el 1 de diciembre, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión?
2: Pero esa pregunta ya la habíamos tocado antes. No, no, no de opinión? es fácil de entender. Yo tenía una decisión tomada, porque creo que era mi momento, y ser los cuatro, cuatro periodos olímpicos y estaba, ¿no? Pero está el proyecto de los Juegos de Invierno y luego, desde el día en que lo dije, que tenía que decirlo, no solo exteriormente, sino internamente, no he recibido nada más que apoyos para que continúe cuatro años más, Ahora la prioridad es Tokio y después de Tokio tendremos unas reuniones con los, digamos, los responsables de las federaciones y con la gente que tiene la votación. Y yo soy el candidato que quieren bien y si no, yo he sido feliz. Y... Pero bueno, si, si todo sigue así, pues creo que tenemos que mantener el, la fuerza, el ánimo para seguir defendiendo el deporte español desde esta posición. Bueno, me ha prometido que en 2036 con los Juegos de Madrid seguirá siendo presidente del COI. Bueno, ahora estamos mucho antes, tú espera. Ellos deciden. El Coy, lo, que, lo bueno que tiene, es igual que las federaciones, es que es democrático, que hay 112 personas con derecho a voto, representantes de federaciones, de deportistas, de entrenadores, de clubes, 28 personas de reconocido prestigio y cada uno piensa de una forma diferente. Si yo consigo mantener el apoyo que he tenido en todas las elecciones, pues bien. Y si no, yo por encima de todo está el deporte español. Una, un pronóstico para
3: la Roja y un pronóstico para los Juegos. Ya sé que no le gusta hablar de medallas, le gusta hablar de finalistas, pero los, los periodistas somos muy pesados y le preguntamos por las medallas. Diagnóstico
2: de número no puedo decir para los juegos. Creo que he dicho mucho diciendo que el, 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 el video vídeo que que va a ser bastante más largo que el anterior. Eso ya es un dato de lo que pienso. Y el, la, roja, la roja va a hacer un, el próximo partido, nos toca a Croacia y que se preparen los croatas, porque después del partido de ayer ya están en velocidad de crucero. Yo quiero que Luis, pero que no me haga llorar otra vez, pero por lo menos la final, ¿no? Es, que, es el... que
3: tiene aspecto de, de fornido, pero después es un trozo de pan. Es un blandengue. ¿eh? Bueno, Alejandro, le, le deseo que acierten ese pronóstico en estos Juegos que, como diría el señor de los anillos, el, señor, el, el gran presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán, serán, serían o serán, excepcionales, como también lo es usted, le voy a pedir a mi presidente que suba aquí a este escenario para que le haga entrega del trofeo de los desayunos deportivos de Europa Press. No
1: hay nadie que haya
2: el deporte como aquí. Pues un gran honor y un gran placer querido amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. muy bonito. Sí, sí, sí. Lo tendré en mi despacho para recordar siempre este momento.
3: Bueno, pues con la entrega de, de ese trofeo damos por finalizado el desayuno. Muchas gracias, señor Blanco, por estar otra vez en, esto, en estos desayunos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este desayuno, a los que nos siguen por streaming y como siempre les digo. Buenos días, feliz verano y buena suerte.
2: Muchas gracias. Muy bien, bueno, muy bien. muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿eh? Muchas
0: gracias. Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.